0: BPK temukan banyak masalah dalam pengadaan alat tes COVID-19 di Kementerian Kesehatan. Nilai saham teknologi diperkirakan masih lesu. Kontroversi penunjukan Jenderal Aktif TNI sebagai penjabat kepala daerah. Bersama saya, Erdi Kusuma. Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Jumat 27 Mei 2022. Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengungkapkan ada sejumlah masalah setelah memeriksa laporan kepatuhan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan 2020-2021. BPK menemukan pengadaan alat tes antigen COVID-19 tak sesuai dengan kontrak, barang hasil tender belum dimanfaatkan, kelebihan pembayaran, tak dikenakannya denda keterlambatan, hingga pemborosan anggaran. Pengadaan rapid diagnostic test antigen senilai 1,46 triliun rupiah itu ditengarai serampangan diborong oleh Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sejak Juni 2021. Seperti apa temuan lengkap BPK? Saya berbincang dengan jurnalis Tempo Rusman Paraboe. Rusman, mengapa BPK menyimpulkan ada masalah dalam pengadaan alat rapid test oleh Kementerian Kesehatan?
1: Terima kasih Bang Erdi. Jadi, sesuai hasil laporan pemeriksaan BPK terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan anggaran 2020 dan 2021 menemukan sejumlah kejanggalan pengadaan rapid test antigen COVID-19. Misalnya, BPK menemukan pemborosan anggaran pengadaan rapid test mencapai 314 miliar dari total anggaran saat itu sebesar 1,46 triliun. Pemborosan itu terjadi, salah satunya karena ada salah perhitungan kebutuhan alat tes cepat corona ketika terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada pertengahan tahun lalu itu. Kementerian Kesehatan saat itu menghitung jumlah kebutuhan rapid test mencapai 14 juta unit. Padahal di saat yang sama, stok rapid test antigen di daerah justru melimpah dan belum terpakai. Jumlahnya sekitar 9,83 juta unit. Angka ini belum termasuk stok di 29 daerah. Lalu di bulan yang sama, sesungguhnya Kementerian Kesehatan juga memperoleh hibah rapid test antigen dari badan kesehatan dunia dan badan kemanusiaan dunia mencapai 2,13 juta unit. Nah, di samping pemborosan ini, BPK sungguhnya juga menemukan masa kedaluarsa 4,4 juta unit rapid test pengadaan tahun lalu itu kurang dari yang dipersiakan, yaitu kurang dari 9 bulan sejak diterima. Kemudian BPK juga menemukan hampir 1 juta unit dari total 4,4 juta unit rapid test tadi belum terpakai hingga Januari lalu. Alat tes ini tersebar di 20 provinsi. Demikian Bang Erdi.
0: Lalu apakah Kementerian Kesehatan telah memberikan tanggapan soal temuan BPK ini?
1: Sejauh ini, kami memang belum mendapat penjelasan secara rinci dari Kementerian Kesehatan atas temuan BPK tersebut. Pelaksana Tugas Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan, Endang Budi yang kami konfirmasi dia masih belum bisa menanggapi temuan BPK tersebut dengan alasan belum menerima dokumennya. Tapi, kami menemukan jawaban Kementerian Kesehatan yang disampaikan kepada auditor BPK saat pemeriksaan, yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Nah, di situ, pelaksana Tugas Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan menyatakan sependapat dengan penjelasan soal adanya pemborosan pengadaan rapid test antigen sebesar 314 miliar, karena perencanaan tidak memperhitungkan stok rapid test antigen saat itu. Lalu, Kementerian Kesehatan berjanji akan menghitung kembali sisa stok rapid test antigen tersebut, lalu kemudian akan digunakan untuk tahun ini. Sesuai catatan Tempo Bang Erdi, Kejanggalan pengadaan rapid test COVID-19 ini sudah berulang kali terjadi Atas berbagai kejanggalan yang berulang tersebut Dengan modus hampir serupa Pegiat anti korupsi mendorong agar BPK Melakukan audit investigasi untuk memastikan kerugian negara Dan pelanggaran pidananya Lalu hasil audit investigasi BPK tersebut nantinya Mestinya diteruskan ke penegak hukum Demikian Bang Erdi
0: Baik Rusman Paraboy, terima kasih atas penjelasan Anda Pergerakan saham sektor teknologi diprediksi tak bakal naik signifikan bahkan cenderung stagnan sepanjang tahun ini. Senior Vice President Equity Research PT Kanaka Hita Solvera, Janson Nasrial mengatakan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat menyebabkan tak mungkin lagi ada dana murah untuk para modal ventura yang berinvestasi di perusahaan rintisan atau teknologi. Nilai saham sektor teknologi di bursa efek dalam dan luar negeri belakangan ini jeblok. Hal ini tercermin dari pergerakan indeks Nasdaq 100 yang turun 24,05% dalam 6 bulan terakhir. Hal serupa terjadi pada indeks IDX Techno di bursa efek Indonesia yang anjlok 15,62% dalam 6 bulan. Di bursa luar negeri, beberapa emiten teknologi seperti Snap Incorporation, Netflix, dan Grab Holdings Limited bahkan anjlok berkisar 71 hingga 81 persen dalam 6 bulan. Di dalam negeri, dua perusahaan unicorn tanah air pun terseok-seok di pasar modal. Nilai saham Bukalapak turun hingga 50 persen dalam 6 bulan, sedangkan nilai saham Gotu anjlok hingga 19 persen sejak IPO pertengahan April lalu. Meski menuai penolakan karena dianggap melanggar undang-undang, Kementerian Dalam Negeri berkukuh mempertahankan Brigadir Jenderal TNI Andi Chandra As Adudin menjadi penjabat upati seram bagian barat Maluku. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Beni Irawan berdalih Andi ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah karena pertimbangan keamanan di seram bagian barat. Ia juga menganggap penunjukan Andi tidak melanggar undang-undang meski masih berstatus prajurit TNI aktif. Namun Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Arman Suparman, menegaskan, dalam undang-undang justru mengatur dengan jelas bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif ke prajuritan. Menanggapi hal itu, guru besar ilmu politik dan keamanan dari Universitas Pajajaran, Muradi, menilai penunjukan Andi itu berpolemik karena aturan yang ada kurang tegas dan ketat. Ia juga berpendapat, pemerintah ataupun masyarakat sipil yang menentang penunjukan Andi sama-sama memiliki argumentasi legal. Demikian podcast Berita Utama Koran Tempo. Dengarkan pula podcast Tempo lainnya, apa kata Tempo dan celetuk bahasa Tempo, melalui platform podcast favorit Anda atau melalui aplikasi Tempo. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam!